0: España se merece un gobierno que no nos mienta, ni en términos políticos ni tampoco en términos económicos. Nos merecemos un gobierno que no nos mienta, pues por ejemplo con respecto a las cifras de paro. Hoy viernes, por si nos estáis viendo en tiempo real, hoy viernes 26 de enero, tenemos de nuevo unas cifras de paro triunfalistas que permitirán sacar pecho, con perdón, a, a mi amiga Yolanda, a, a, mi admirada, a mi admirada Yolanda Díaz hoy eh, vicepresidenta segunda del, del gobierno y ministra de Empleo, cuando oye, por aquí todas las semanas pasan los mejores economistas de España y los mejores técnicos que a mí lo que me indican es todo lo contrario y además, pues por si, por si no fuera así, tengo a mi disposición una miríada de diarios económicos y de eh, informativos o programas económicos de medios libres donde se eh, señala pues, precisamente todo lo contrario. Os lo resumo, ahora os lo va a explicar muy bien José Ramón Riera y después Santiago Sánchez, pero según el gobierno no llegamos a los 2.800.000 parados, 2.700.000 y pico mil, eh, por redondear. Según bueno pues eh, organismos independientes como FEDEA, del cual ahora Riera nos va a hablar, que utilizan una metodología de cálculo ortodoxa, que es la que utilizan los economistas y los técnicos, salen no menos de 3.400.000 parados, 6.700.000 parados aleatorios, fantasma que nadie sabe dónde están. 700.000 parados, ya sabéis, los fijos discontinuos, el cachondeo de todos los meses. Pero este gobierno seguirá diciendo que... Eh, que el paro va bien, que, que cada vez se destruye menos empleo, no se destruye, y se crea más empleo, y que, que España está en la Champions. Venga, Pedrito, solo te falta decir que estamos en la Champions League para que nos peguemos ya la gran bofetada. Segunda gran mentira de la semana, segundo gran ocultamiento del que nos hemos enterado esta semana, lo publica hoy mi querida Patricia Sanz en, en OK Diario, y lo publicaba ya también Voz y hace un par de días, esos informes de la CNMV que el gobierno ocultó y que solamente hemos conocido muchos meses después y casi casi es metafórico, eh, a punta de pistola, casi con calzador los han tenido que sacar, donde se reconocía que el señor del Pino y Ferrovial tenían razón y que para ellos era mucho más sencillo llegar a su objetivo que era entre otros, aparte de escapar de la inseguridad jurídica y de la desconfianza que reina en España y cada vez eh, en mayor medida, desgraciadamente para, para nuestra petencia y nuestra necesidad de absorber inversión y capital extranjero digo que era mejor para Ferrovial y lo reconocía la CNMV para cumplir su objetivo de cotizar en las bolsas norteamericanas, el sacar su sede social de España y trasladarla pues en este caso a los Países Bajos que fue lo que hicieron. Calviño ya te has escapado, a lo mejor le toca al señor Cuerpo dar explicaciones sobre esto, pero esto es muy grave un gobierno que miente, mentir es mentir de una forma explícita ocultar la realidad, eso también es mentir ya para otro día dejamos lo de las medias verdades, que son las peores de las mentiras. Y no solamente a Calviño no se la ha castigado, sino que se la ha premiado con un puesto como presidenta máxima responsable del Banco Europeo de Inversiones. Así nos va. Arrancamos ya en generación euro de este último viernes de la semana y último viernes de enero. 26 de enero ya de 2024 Don José Ramón Riera, ¿cómo estamos, profesor?
1: Muy bien, estupendamente Gracias. Encantado de estar aquí Gracias por, por haberte acercado eh, Ya sabes, si el gobierno lo, lo permite Si el gobierno lo
0: permite, oye, ¿ya? ¿cuántos ¿Tienes ya más de mil suscriptores? Son sí. los primeros días, de todas formas, de tu canal sí. ¿Vas como un tiro?
1: Sí, no, no está mal, es decir, tenemos mil, casi 1100 suscriptores, mm -hmm. eh, casi 440 horas de visualizaciones es decir, bueno. eh, Para haber empezado desde cero No está sí. Si has
0: empezado nada, hace eh. muy pocas semanas Nada, dos Dos semanas, dos dos semanas, semanas. Dos semanas, dos semanas, dos semanas con tus secciones, es que me encantan a mí las cuatro secciones, recuérdalas. Mira, eh,
1: el chocolate del loro, malditos impuestos, esto es. el insoportable gasto político y crudités económicas.
0: Y crudites económicas, malditos impuestos y el chocolate del loro, ya sabéis. No, es que es el chocolate del loro, joder, pues anda que no hay, cho si empezamos a sumar chocolatinas y si empezamos a sumar millones de loros, sí, sí. millones de loros. O sea, es
1: que hoy, hoy, hoy van del chocolate del loro, hoy, llevamos, hoy van dos cositas en un millón Tres minutos, mm. sí, que de verdad es que es, en qué se gasta, nos estamos gastando el dinero. ¿sí? Claro. Es, decir, eh, es importante que lo vean. Maquilladoras, eh personal para que le coja el trajecito al sí. jefe, pero y de lleve vez de el bolso cuando, a la ministra. Sí, sí, pues. y de vez en cuando hasta se nos escapan un poquito de subvenciones para gente perseguida. Para gente que te... se lo vean, que se lo vean que merece la que pena. Se lo hagan, que
0: se lo hagan mirar. Oye, yo lo que lo que llevo toda la semana loco, yo hablé con ello, pero fíjate, con la calle no hablé no hablé de esto aquí en público, hablé con él del tema en privado, y no sé con quién más toqué, toqué este asunto hace unos días, con Borja, me parece, compañero también eh, periodista económico, y ahora le voy a preguntar por que esta es una información propia de José Ramón Riera, es una investigación de José Ramón Riera. Recordéis que hace pocos días os contábamos que habían aflorado 200 y pico mil eh, funcionarios aleatoriamente, ¡bu! como setas de la noche a la mañana. José Ramón Riera tomó ese número global, seis mil funcionarios, y fue espigando por las distintas comunidades autónomas hasta que llegó a Cataluña y oh,
1: se encontró con un dato que le llamó la atención. Sí, vamos a ver, es decir, eh, los 236 mil eh, empleados públicos efectivamente que le llama eh, el informe que publica el Ministerio de la Función Pública, oh. eh, eh, se dividen, al final, o sea, están asignados a diferentes comunidades. Una parte eh, viene dentro de la Administración Central, que manda a Madrid 7.000, que manda a Castilla-La Mancha 1.500, que manda a Castilla, manda a a Castilla y León 2.500, pero lo, la, la, decir, el dato importante es que de pronto, dices, ahí va, si la Administración Central Sí, eh, en, ha incrementado sus efectivos en 12.700. Dices, vamos a ver exactamente dónde se ha aumentado. Bueno, pues la gran sorpresa es que en Cataluña, en lugar de aumentar, que siempre aumentan, resulta que se reducen en 2.000. Los eh, empleados públicos que tiene la administración central en Cataluña. Eso
0: es importante. O sea, hablamos de función, de función pública, pero que tiene que ver con la administración central, central. Porque ellos, a lo mejor, ¿qué hacen? Ya. ¿Sustituirlos?
1: No, no, vamos a ver, vamos a ver aquí. O sea, el tema es: nadie dice nada. Pero, ¿cómo es posible que eh, en Madrid, sin, eh, para. ...cumplir con las funciones que tiene la Administración Central en Madrid... ...han tenido 7.000 empleados públicos... ...en Castilla y León entre 2.500... ...en todas las comunidades van creciendo una detrás de otra... ...y de pronto en Cataluña se van se marchan 2.000 empleados públicos... ...de la Administración Central y volverán a donde hayan ido... ...pero han desaparecido, ya no están allí... Bien, esto tiene una clara, una, una clara intención. Es decir, estamos reduciendo el número de empleados públicos que están en Cataluña para hacer su trabajo, para dejar que esos vayan a ser ocupados. ¿Por quién? Bien, clarísimamente. ¿Alguien tendrá que hacer los trabajos que hacían esos 2.000 entonces, tendrá que acelerar la Generalitat. Aquí, lo que todo huele, o es sea, decir, aquí el gran tema es que esto huele sí. Sí, a un contubernio preparado entre Pedro Sánchez y los independentistas ¿para qué? Para ir traspasando funciones, responsabilidades, pero no sí, eh, equipo personal ni profesional, sino que el profesor, los profesionales los vaya metiendo la propia Cataluña sí, para quitarse responsabilidades de hacer de la función pública. ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Qué estamos, ¿Qué estamos preparando? La marcha, el que los estamos preparando para marcharnos de Cataluña y dejarles que tenga la republiqueta montada con todas las transferencias organizadas para que las den ellas. Bueno, pues si es así, que lo digan, que lo digan, que lo expliquen, porque el gran problema que tiene esto es que si tú mañana a los 24.000 que tienen allí te los traes, te traes a los, a los que se dedican a, a, a eh, generar, o sea, cobrar los impuestos, te traes a todos los que tienen representación en trabajos que hay que hacer desde la Administración Central allí, de pronto es que les has delegado todo, o sea, has dejado de pronto... Sí, que Cataluña sea no tenga ni un solo representante de la Administración Pública. Ya no lo tienen seguridad, porque ahí están sí, eh, los señores de los Mossos de Escuada. Ya no lo tienen... Claro, es decir, de pronto sí, vamos a ir viendo cómo se producen abandonos de responsabilidades de la Administración Central que van a pasar, claro, como no estamos, pues que aunque lo, lo hagan ellos, claro, es lo que ellos quieren. Vamos a ver, esto... No es trivial, esto es una medida claramente organizada. Una cosa es que si hubiesen reducido en 150, no, no, 2.000, 1.993 empleados públicos desde julio del 2022 a julio del 2023 han dejado de prestar su servicio en Cataluña. ¿Tú qué piensas?
0: Pues hombre, yo pienso lo obvio, pienso que existe una voluntad de sustituir completamente al Estado y, claro. y por 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 gente devota y por gente sumisa a la causa independentista las cosas como son.
1: Pero pactado con el Estado.
0: Hombre, pactado con el Estado. Pactado con Pedro Sánchez.
1: Este es el gran kit de la cuestión. Todo esto se está haciendo sin, ta, sin, 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 sin taquígrafo, sin nadie que tome ni una sola nota. Esto se pacta en la oscuridad, evosía, en nada que se pueda detectar Sí, ...y claro, nadie lo cuenta... Claro. Sí, ...y esto cómo se ve... claro que, si ...la única manera que hay de verlos... ...cogiendo los datos... Es decir, ...y metiéndote en una hojita Excel... ...un PDF... Es decir, ...y a ver, esto de dónde va, esto paga, esto paga... ...claro... ...son muy listos, o sea, es decir, nadie... ...investiga ese dato... ...y yo me lo he encontrado porque dije... Joder, qué raro 236.000. Yo quiero ver cuánto se lleva la administración central, que solo son 12.700, cuánto se llevan las comunidades autónomas y cuánto se llevan las corporaciones locales. Y cuando veo de la, de, lo de los 12.700, digo, ah, joder, no sé si mirarlo. Me dio, o sea, ese, ese olfato que tiene de vez en bueno, voy a ver, a ver. Ahí, efectivamente, bueno. voy a ver, voy a escuchar, y mira lo que me encuentro. Anda, bueno, pues que sepas. Es decir, el artículo está escrito para que se publique en el debate el lunes, pero sois el primer medio de comunicación en comunicar. Es decir, que de pronto en Cataluña han desaparecido 2.000 personas de la Administración Central del Estado y que la única explicación que yo encuentro es que es decir, se está preparando una transición para hacer pasar
0: funciones... Están destruyendo es el Estado, está, está claro. Valórame muy rápidamente, Rivera antes de despedirte. Valórame en un minuto los datos del paro que hemos conocido de viernes. Bueno,
1: vamos a ver. es decir Acaba de publicarse la encuesta de población activa esta mañana y los datos que nos dice es que bueno, la ocupación se ha reducido con respecto al tercer trimestre de la última encuesta en casi 20.000. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los datos que nos da, como siempre, que nos da el Ministerio de Trabajo son... Incorrectos, por no decir otra palabra. Inventados. Porque, inventados. inventados porque, Como decía vamos, Pablo Motos hace años, este ese inglés es inventado.
0: Pues estos datos son inventados. Sí, evidentemente. Son manipulados.
1: Efectivamente. Es decir, es más... Es decir, eh, yo utilizando eh, la metodología que publicó Fedea... Es decir, que de cómo calcular el paro efectivo, porque el paro real es el que nos dicen. Pero FEDEA dijo, no, vamos a calcular una cosa nueva que se llama paro efectivo. Entonces hizo su formulita, yo la he aplicado y resulta que en el último trimestre con el método FEDEA, la Fundación Española de Economía Aplicada, Sí, resulta que ha aumentado el paro en 144.000 eh, eh, personas. Entonces, ¿a sí. quién creemos? Claro. Bueno, o sea, yo creo a, a, la, FEDEA, a la FEDEA, a los vamos, técnicos. Vamos, 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 claro. vamos. Y aquí es que no tengo ninguna duda, creo a los técnicos, porque además utilizan los datos oficiales que publica el SEPE, que no se inventa ninguno, no es que calcule, no, no. Eh, con estos datos que usted me da de paro real y con estos datos de que usted me da eh, que dice que son es decir, eh, trabajadores era eh, activo. Es decir, pero eh, usted no los cuenta aquí, pues pataplán, si hago el cálculo y me sale eso, 3.459.000, ya casi tres millones y medio. Que con la anterior población activa pues era un 14,40% de paro, con la actual población activa pues era un 14,20%. Pero des, del 11,70% del 11, absoluto. ¿Y al gobierno cuántos
0: elevado? le salen en términos absolutos? 2.700. Es decir, que hay un desfase de 4.3, de 700.000. 700,
1: 740 y tantos mil.
0: 740
1: y tantos mil parados fantasma. fantasma. Fantasma, Que son los fijos discontinuos. Fijos discontinuos. Que están, eh. que están parados, pero que no se cuentan porque, porque no le da la gana a la ministra. No, la porque,
0: obra. hombre, trabajan 15 días al año, riera, pues no están en paro, hombre. Yo es no, que, ¿cómo no, son ustedes no. los economistas y los técnicos? Perdóneme usted.
1: O es sea, si, decir, paro, pa, paro es una palabra muy sencilla de no. definir y en economía está muy claro. Es todo aquel que no trabaja. ...y que quiere trabajar, ese está parado. Sí, aquí ya el paro ya lo hemos cambiado. No, no solo aquel que no trabaja... ...y quiere trabajar... ...sino que además es que... Sí, ...ha pasado alguna vez... Sí, por, ...por la oficina de empleo... Sí, ...y de pronto hoy no está buscando trabajo... En, de forma activa y no tiene
0: trabajo. José Ramón Riera, eh, muchísimas gracias como siempre por toda movilidad con Generación Euro Periodista Digital y no olviden si no estáis suscritos, que no vale nada, suscribís, le dais a la campanita al canal de José Ramón Riera, si el gobierno lo permite. Sí, señor. Eh, que vamos a ir cantando tus 2.000 sus, suscriptores, tus 5.000, tus 10.000, hasta que llegues a los primeros 100.000. Y luego claro, ya esto es exponencial, Riera. Sí, 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 un, claro. En cuanto llegues a los 100.000, los medio millón, estos, estos ver, ya yo, que son solos.
1: Yo, yo os admiro porque, bueno, vosotros ya está. ...estáis a puntito... Bueno, visto, pues ...nos llevamos mucho de los tiempo... ...de ...que ya sé que es un objetivo que tenéis... ...690, hacer. 91 debemos Yo estar... en no, ...695.000 695,
0: 695, 695,
1: ya... ...hace días que no vino... Me, ...me ha parecido, bueno esta, no mañana, me ha parecido bueno. Bueno esta mañana... ...y la verdad es que hacéis una labor... ...que bueno. es absolutamente encomiable... ...hacemos lo que podemos... Eh. ...y para mí es un placer estar aquí en vosotros... ...y daros primicias... Pues
0: y nosotros, ...para nosotros es un placer tener a los mejores analistas... ...a los mejores invitados... ...y sí, esto, esto es una lucha... Aquí luchamos contra los enemigos externos y contra los internos también. Pero, pero bueno, José Ramón Riera, muchísimas gracias por tu Hola, movilidad. Feo. Como siempre, continuamos en Generación Euro. Pues despedimos a José Ramón Riera y saludamos a nuestro buen amigo Santiago Sánchez. ¿Cómo estás? Feliz viernes, Santiago.
2: ¿Qué tal? Encantado.
0: Bueno, oye, mira, voy a hacer de enlazo con el, con el último argumento que he tratado con José Ramón Riera y arranco por ahí contigo. Eh, datos de paro de hoy. Bueno, pues ya sabemos que el gobierno nos vende una realidad que sería, tampoco maravillosa, eh, pero que sería mucho más positiva si fuera real. Eh, antes le he dicho, igual a veces me pasa un poco, ¿no? pero le he dicho a, a Riera que eh, el, este gobierno hace con los datos de paro lo que el genial humorista Manchego Mota y Pablo Motos también hacía un juego con esto hace años, con el inglés inventado, si son datos inventados, porque llega FEDEA, aplica la metodología de cálculo ortodoxa, que aplicaríais cualquier técnico digno de tal nombre, y joder, le salen millones y pico mil parados. Mientras que al gobierno, un 14 y pico, mientras que el gobierno está ligeramente por encima del 11, 2.700.000 y pico mil. Estamos como todos los meses. ¿Dónde está la, dónde están los cuarenta y tantos mil parados fantasma? Pues son casi, son espectros, son fantasmas. Santiago.
2: Bueno, pues en esos indefinidos, discontinuos, que se encuentran en situación de inactividad, ahí tenemos una bolsa que seguimos sin clarificarla en absoluto. Y mientras eso no se clarifique y haya transparencia, pues tenemos que recurrir a otras medidas alternativas como es el caso del paro efectivo, que es la cifra que al final acaba revelando que las personas que realmente quieren trabajar en este país no pueden, pues ascienden prácticamente a 3.400.000 personas. Aún así, eh, y pese al triunfalismo del gobierno... Yo creo que hay cuestiones del dato de la EPA que hemos conocido hoy que sí que merecen eh, ser matizadas, por lo menos para darnos un baño de, de realismo. Bien. Es decir, lo primero, en mi opinión, ¿eh? la ocupación. Sí. Oh. Se caen 24.600 personas en la ocupación y no deja de ser la tercera mayor destrucción de empleo en un cuarto trimestre de la última década y yo creo que eso es significativo. Eh, es decir, tenemos un proceso de desaceleración en el mercado laboral que lo llevamos viviendo... En la última mitad del año y esto lo que viene es a corroborar esa tendencia económica de desaceleración y de se termina trasladando eh, al mercado laboral y si además hacemos algo de perspectiva y sabes que las horas trabajadas también nos permite tener una visión de que mucho del empleo que se está creando eh, lo que realmente es estamos estamos troceando el empleo y eso insisto se ve en las horas efectivas trabajadas si nos vamos y lo comparamos, aunque eh, prácticamente están similares a los términos del 2019, sí que es cierto que con más de un millón de ocupados, es decir, primer dato que ya te dice, oiga, si tiene usted un más de un millón de ocupados más y se trabajan las mismas horas, es que prácticamente ustedes lo que están haciendo es trocear bien. Pero si nos vamos al año 2008, eh, 8, es que se trabajan 28, si yo no me equivoco, 28 millones de horas efectivas eh, semanales menos. Es decir, que si ampliamos la perspectiva, eh, las cifras mm, son preocupantes. Y también me preocupa eh, la contraposición que tenemos entre sector público y sector privado. Que el empleo público haya aumentado un 10,5% desde el cuarto trimestre de 2019 hasta ahora eh, es preocupante. El sector privado solo ha aumentado un 6,2%. Es decir, se crea empleo, pero la bolsa de empleo público que se está creando es muy significativa eh, y también difumina un poco la perspectiva global de la situación del mercado laboral. Y si además incidimos en el sector público, es curioso que Yolanda Díaz eh, la exigencia que le aplica al sector privado en cuanto a la temporalidad y, y lo exigente que se pone en ese ámbito no se lo aplique al sector público, donde todos sabemos que aproximadamente el 30% del empleo público es temporal. Es decir, el embudo por la parte estrecha para el sector privado, eh, pero cuando toca apretarse o, o ser... ...consecuentes con esas políticas de estabilidad de empleo y de eliminación de la precariedad, pues bueno, en el sector público no terminamos de, de aplicarlo. Seguiremos estando eh, a la cabeza del paro en, en Europa, por desgracia. Seguiremos estando a la cabeza en el paro femenino en Europa. Y seguiremos estando a la cabeza en el paro juvenil en Europa. Con lo cual, insisto, es decir, yo todo el empleo que se, quede, que se cree eh, es para celebrarlo, pero... Los discursos triunfalistas yo creo que hay que darles un baño de realismo, eh, porque sobre todo si el, el diagnóstico no es el adecuado, pues difícilmente después podremos tomar las medidas que, que de verdad sirvan para, para salir del furgón de cola en el empleo en, en Europa. Es decir, así es, así eh, es. A mí me parece...
0: Nos merecemos un gobierno, en esto como en otras cosas, Santiago, nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Y desde luego que no oculte, que no oculte información, por ejemplo, informes del regulador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Que, bueno, Yo hace muchos años, pero no quiero entrar en, en cuestiones, tampoco personales, ¿no? pero en cuestiones que he conocido, que, a ver, lo voy a decir en positivo para no decirlo en negativo, siempre he admirado a la SEC norteamericana, por ejemplo, ¿no? y a la ortodoxia y, y los germánicos que son allí y tal, ¿no? frente, bueno, aquí las... El embudo también aquí, ¿no? La ley del, del embudo lo ancho para unos y lo estrecho pa', pa para el pequeño o para el mediano inversor, que de todo hemos visto. Bueno, eh, ¿qué hace este gobierno? Eh, por si alguno no, no leís o no habéis visto todavía la prensa especializada, oculta informes de la CNMV que solamente, vamos, con calzador y casi, casi, metafórico, eh, a punta de pistola han tenido al final que, que hacer públicos en los que ya se reconocía pues que, que efectivamente Ferrovial tendría más fácil cotizar, que ese era su objetivo, además de huir de una inseguridad jurídica evidente en España, tendría más fácil cotizar en Estados Unidos eh, pues, pues si trasladaba su sede fuera de nuestro país, como así sucedió y Rafael del Pino tomó aquella decisión hace un año aproximadamente, si no recuerdo mal ¿no? por ahí, de, de irse de, de trasladar su sede social a, a los Países Bajos, a mí esto me parece no hay un escándalo, me parece una maldita vergüenza eh, Santiago, pero bueno, esto, es, esto me lo parece a mí, no lo sé y, y además Calviño al final pues como, como ministra y vicepresidenta es la responsable Calviño está ahora de premio presidiendo el BEI es que, es que no, no sé, a mí me parece una falta de vergüenza, pero bueno, tú, tú, ¿tú cómo ves esto? No es más que un caso más de los clásicos de opacidad, de obstrucción de la transparencia, que debía ser una de las normas básicas, de ocultación de informes donde se reconoce a lo mejor lo contrario de lo que le convenía al gobierno de turno en ese momento y por eso se tapan, etc. ¿Cómo lo ves?
2: Pues que lo primero hay que ponernos en perspectiva, eh, que la memoria muchas veces la tenemos muy corta, pero ha he hecho muy bien en recordar cómo sí. hemos venido eh, con esta situación. Vamos a ver, si recordamos, cuando se produjo toda la situación de, de Ferrovial, eh, el gobierno estaba en un eh, momento de acoso y derribo, eh, señalamiento de, del sector empresarial y poniendo nombres y apellidos a empresas y a empresarios. Es Así decir, es. En, en esta actitud eh, antiempresarial que... Insisto, cuando además de las decisiones económicas, eh, los gobiernos tienen que ser responsables porque otro tipo de manifestaciones o decisiones lo que generan es inseguridad jurídica y, y problemas tanto eh, para que entre dinero como para que eh, las empresas se puedan desempeñar. Es decir, afecta a la inversión extranjera, lógicamente, y cuando se ponen barreras a las empresas para evitar que se vayan, también son barreras de entrada. Es decir, cuando una persona o cuando una empresa, perdón, Quiere eh, invertir en un país, se fija mucho en las barreras también de salida y los problemas que puede tener, insisto. Son barreras de entrada, pero también son barreras de salida. A lo que voy con, eh, con el caso de Ferrovial. Ferrovial tomó la decisión por varias cuestiones. La primera, porque el proceso para eh, poder cotizar en Estados Unidos era mucho más eh, rápido, la celeridad era mayor, la simplicidad era mayor a través de, de Holanda. Además, suponía eh, una mejora de su rating en un proceso en el que también las empresas pues, tienen que renegociar deuda y, por desgracia, el rating español es inferior al, al rating de Holanda y le aportaba eh, mayor seguridad, mayor solvencia y mayor capacidad para poder eh, negociar sus posiciones de deuda eh, en los mercados. Con lo cual, doble eh, motivación para poder eh, hacer ese traslado de sede fiscal. Que sepamos ahora que la CNMV estaba dispuesta y había voluntad y había posibilidad de haber eh, acelerado ese proceso cuando se nos dijo en, es, en su momento, eh, incluso presionando a los accionistas, porque bueno, que hablando de incluso de, de malos patriotas y lo que se le debía al país. Decir, eh, un proceso de, de acoso que, 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 que no era procedente y una presión a los accionistas que desde luego no correspondía. Entonces lo que hay que dejar es que las empresas operen, que, que se trabajen con libertad, que tenemos libertad de movimiento de capitales, de personas, de mercancías, ...en Europa... Eh, ...y todas las decisiones que tomamos en este aspecto... ...lo que terminan siendo o las que ha tomado este gobierno... ...pues son contraproducentes para favorecer... Eh, ...la actividad empresarial... ...y la CNMV... Eh, ...en mi opinión también tiene responsabilidad... Eh, ...además del gobierno... ...no solo no está en esta cuestión sino... En, ...en otras que estamos viviendo también... con Grifols y con otra serie de circunstancias... ...donde yo creo que eh, el balance... ...que va a dejar eh, este gobierno... ...colonizador de instituciones... ...en cuanto y de reguladores... Pues, pues no va a ser el más positivo y esto es un deterioro también de, de, de país, de credibilidad y de, y de seguridad jurídica. Está, está meridianamente claro.
0: Santiago Sánchez, economista que tengo como siempre todas las semanas, te lo digo, y, y se lo digo también a todos los grandes expertos que pasan que pasan por aquí. Tengo mucho gusto en, en haber charlado contigo estos minutos y en haber arrojado un poco más de luz sobre algunas cuestiones económicas y sobre también aspectos que el gobierno pues tiene el mayor interés en que continúen en la penumbra. Te envío un abrazo, cuídate mucho Santiago y hasta dentro de unos días.
2: Igualmente, un abrazo muy fuerte, Úrico.
0: Un abrazo grande. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en Generación Euro. Ahora ya, la segunda dosis, la burbuja, con Josué Cárdenas y yo vuelvo a veros el lunes. Pasad un buen fin de semana.